0: Herzlich Willkommen beim Fantasy Film Fest Podcast 2017 live aus Berlin. Ich bin der Tobe und werde euch in den kommenden Tagen meine Highlights aus dem diesjährigen Programm präsentieren. Aufgrund von Zeit und der sehr üppigen Auswahl werde ich nicht jeden Film sichten und besprechen, aber ich versuche einen groben und kompakten Überblick zu vermitteln. Dabei werde ich keine kompletten Rezensionen zum Besten geben, sondern meine ersten Eindrücke vermitteln. Jedoch werden zu einem späteren Zeitpunkt, das verspreche ich, die eine oder andere Kritik zu diversen Titeln in voller Länge erscheinen. Drum fange ich ohne weitere Umschweife mit dem Mittwoch, den 13. September an. Zwei Filme standen auf dem Plan, allerdings habe ich mich für den Eröffnungsfilm It von Andy Muschietti nach einem Roman von Stephen King entschieden. Der Plot ist schnell erzählt. In der Stadt Deary in Maine verschwinden immer wieder Kinder. Eine Gruppe von Kids wird mit ihren schlimmsten Ängsten konfrontiert, als sie dem bösen Clown Pennywise gegenüberstehen, der wiederum seit Jahrhunderten eine Spur von Mord und Gewalt hinter sich herzieht. It erzählt, ähnlich der Buchvorlage und des TV-Zweiteilers, die Coming-of-Age-Geschichte des Clubs der Verlierer, die sich auf zwei Zeitebenen bewegt. Dabei legt Chapter 1 den Fokus auf die Kindheit der Protagonisten und deren Exposition. Die Rahmenhandlung, der Background und der Mythos wird abgesteckt und wird so als Basis für Chapter 2 dienen. Soweit, so gut. Doch was bietet uns It von Musketti Schwierige Frage. Für die einen ist es der Highland, der das Horrorgenre revolutioniert. Für die anderen ist es ein solider Horrorstreifen, der nach den etablierten Mechanismen und Schauwerten einer Blumhausproduktion produktion funktioniert. Und wiederum andere stoßen sich daran, dass der Film sich nicht konsequent an die Buchvorlage hält. Ich glaube, die Antwort auf die Frage liegt irgendwo dazwischen. Jett hat auf seine Weise recht und liegt doch etwas starkköpfig daneben. Mit einem Budget von 35 Millionen US-Dollar konnte der Film bereits nach einer Woche über 200 Millionen an der Kinokasse verbuchen. Angesichts der Prämisse des Films, Kinder kämpfen gegen einen bösen Clown, ist IT jetzt schon ein ziemlicher Achtungserfolg. Zum anderen holt man führt das relativ schmale Geld reichlich aus der Produktion heraus. Die Settings, Effekte und die Kameraarbeit können ohne Beanstandung überzeugen. Ebenso der überraschend gute Cast der Jungdarsteller. Zu nennen sei Jaden Liebherr, der den stotternden Bill mimt, sowie Finn Wolfhard, bekannt aus Stranger Things. Darauf komme ich dann gleich noch zu sprechen, als der Vorläufer Richie und im Besonderen Sophia Lillis als Beverly Marsh und optisch als Schwester von Turbo Kid Monroe Chambers durchgehen könnte und zudem einige Züge des Charakters von Veda aus Howard Thieves My Girl von 91 erkennen lässt. Im Grunde bekommen wir hier einen cast zu Gesicht, das ich wunderbar in ein Stand-by-Me-Szenario machen würde, wenn er nicht Bill Skarsgard aka Pennywise wäre. Er macht seine Arbeit sehr gut und verkörpert im wahrsten Sinne des Wortes den tanzenden Clown mit Leib und Seele. Allerdings ist mir Pennywise zu jung. Wohlgemerkt, das Design oder Make-up ist mir dabei relativ egal, aber die Figur des Pennywise orientiert sich nun mal an dem einstmals existierenden Serienmörder John Wayne Gacy aka Pogo the Clown, dem man in den 70er Jahren insgesamt 33 Mörder an Minderjährigen zur Last legte und 28 davon nachweisen konnte. Tim Curry passte damals wie heute aufgrund seines Alters, Curry war zum Zeitpunkt der TV-Adaption 44 Jahre alt und Gezi in seiner Hochphase 36 bzw. 37 besser ins Kostüm von Pennywise als der 27-jährige Skarsgard. Ein weiterer Punkt, der für Curry den alten Clown spricht, kann man bei der Erwachsenen Bevölkerung Gearys mit all ihren Lastern und Gewalttätigkeiten festmachen. Denn Pennywise manifestiert diese in seiner Person und projiziert sie als blutigen Albtraum auf die Kinder der Stadt. Pennywise ist sozusagen der mörderische Tagtraum und Blaupause für Freddy Krueger. Kommen wir zum soliden Horror. It bietet große Schauwerte. Das Setting wird nicht wie im Buch in den Endfünfzigern angelegt, sondern in den Achtzigern. Und dies kann man gut finden oder eben nicht. Die Buchpuristen werden wahrscheinlich die letztgenannte Fraktion einnehmen. Ich persönlich habe weniger ein Problem damit, allerdings wird hier der VHS-Core bzw. die 80er so hart am Fanservice präsentiert, dass es mir schlichtweg zu viel wurde. Sei es das Kremlins-Poster an der Wand, der Hinweis, dass gerade Nightmare on Elm Street im Kino läuft oder man mit Filmzitaten um sich schmeißt. Wahrscheinlich haben sich die Macher hinter IT gedacht, dass man eine größere Popularität erreicht, wenn man die 80er retro welle mit Werken wie It Follows und Stranger Things reitet und dem Zuschauer das gibt, was er vermeintlich möchte. Das spiegelt sich auch im Bild wieder. Der Film erinnert, was die Lichtstimmung und Kamera angeht, oftmals an die Werke von Joe Dante, Toby Hooper und Steven Spielberg. Hier wird das friedvoll spiesige vorstadt aus Kremlins, Poltergeist und E.T. zelebriert. An sich ist es nicht weiter schlimm, doch trotz des Horrors im Film passt die ein oder andere Passage aus der Romanvorlage dann doch nicht zur nostalgisch verklärten Kindheitserinnerung aller Ferien auf Sait Sprich, die Sexszene aus der Romanverlage wurde gestrichen und durch einen Blutschwur am Ende ersetzt. Andererseits blieb man diversen Punkten treu, sei es die ausgeübte Gewalt in den Familien, in psychischer und physischer Natur, siehe Vater L. Marsh, Mutter Casbrek oder Mr. Keeney, der von einem harmlosen Apotheker im Buch in der Neuinterpretation zum schmierigen Typen mit Hang zu kleinen Mädchen mutiert. Deary ist scheinbar bevölkert von schlechten Menschen. Das Szenario wird benötigt, um das Bonding der Gruppe und das Ausbrechen aus der Kindheit darzustellen. Was meines Erachtens recht solide gelang, wenngleich das schon sehr mit dem Holzhammer passiert. Vielleicht hätte man im Vorfeld mehr Zeit einräumen sollen und anstatt eines Zweiteilers einen Dreiteiler draus machen. Wie dem auch sei. It bietet tolle Horokost, die mit tollen Darstellern und gut inszenierten Schockeffekten punkten kann. Dennoch erfindet Musketti das Rad nicht neu, sondern hat etwas die Feigen aufpoliert. Mir persönlich gefiel der Film recht gut, wenngleich ich die dunkle Atmosphäre und das Grauen im Verborgenen vermisst habe. Der Film ist einfach schlichtweg zu hell. Alles in allem kann ich eine Sichtung empfehlen, allerdings sollte man nicht das Wunderwerk erwarten, für das es verkauft wird. Und damit würde ich jetzt meine zugegebenermaßen doch überlange Betrachtung abschließen und wir hören uns dann morgen wieder.